1: Meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Médiuns, esse manual prático aí das comunicações entre os mundos, que sempre existiu muito antes do Espiritismo. É que Kardec e os Espíritos nos trouxeram informações muito relevantes de como é que funciona a coisa do lado de lá. Hoje nós vamos falar sobre a natureza das comunicações, estamos iniciando o capítulo 10, então, rapidamente, vamos para lá. Vamos falar sobre comunicações grosseiras e frívolas, sérias e instrutivas. Olha, já deu spoiler
0: aí, vamos lá. Dissemos que todo efeito que revela, na sua causalidade, um ato de livre vontade, ainda que insignificantíssimo, atesta. Por essa circunstância, a existência de uma causa inteligente assim, um simples movimento de mesa, que responda ao nosso pensamento ou manifeste caráter intencional, pode ser considerado uma manifestação inteligente se a isso houvesse de ficar circunscrito o resultado, só muito secundário interesse nos despertaria contudo. Já seria alguma coisa dar-nos a prova de que, em tais fenômenos, há mais do que uma ação puramente material nula, ou, pelo menos, muito restrita seria a utilidade prática que daí decorreria. O caso, porém, muda inteiramente de figura, quando essa inteligência ganha um desenvolvimento tal que permite regular e contínua troca de ideias. Já não há então simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Os meios de que hoje dispomos permitem que as obtenhamos tão extensas, tão explícitas e tão rápidas, como as que mantemos com os homens. Bom,
1: só relembrando aí, ele está falando exatamente por que nasceu a doutrina espírita, porque haviam essas, uh, esses fenômenos físicos que eram chamados de mesas girantes, mesas dançantes, que eram uma um divertimento da sociedade parisiense, por exemplo, no mundo inteiro estava acontecendo, mas especialmente na sociedade parisiense. Então, enquanto as pessoas se divertiam, com respostas, ah, eu vou casar, aí a mesa batia uma vez para sim, duas vezes para não, por exemplo. Quando Kardec foi apresentado para isso, ele, como grande pensador que sempre foi, né, muito inteligente, da ciência, ele falou assim, pera lá, as respostas que essas mesas estão dando são inteligentes, portanto, a mesa não é inteligente, a madeira não é inteligente, existe uma inteligência por trás disso, isso despertou todo o estudo, então está dizendo assim, que não podemos é, desprezar qualquer manifestação inteligente, por menor que seja, mas nós chegamos num ponto, né, eles estão falando lá em 1860, por aí, chegamos num ponto que hoje nós não temos apenas manifestações inteligentes, mas comunicações, como uma pessoa falando com a outra, como uma pessoa escrevendo para outra, né? Esse é o resumão. Quem estiver bem compenetrado, segundo a escala espírita que está na questão 100 do livro dos Espíritos, da variedade infinita que apresentam os espíritos, essa escala ela trata de dizer quais são as, as principais classificações dos espíritos, que aí, espíritos inferiores, espíritos felizes, etc e tal. Você tem dúvida, acessa, aqui tem o um vídeo também, o, o áudio, você pode procurar aí para a questão 100 no estudo do livro dos espíritos vai estar. Tá. Então, essa variedade infinita que apresentam os espíritos sobre o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, porque não sei se você sabe, mas inteligência é uma coisa, moralidade é outra necessariamente não caminham juntos. A gente vê hoje que o, o homem, o planeta, está muito mais inteligente do que moralmente evoluído. Moralmente, nós estamos muito próximos do que éramos na época de Jesus, por exemplo, mas a ciência está lá em cima, lá na frente. Então, não andam iguais. É, então, sobre o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre as suas comunicações, que estas hão de refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes, que, numa palavra, elas não se hão de assemelhar mais do que as dos homens, desde os selvagens até o mais ilustrado europeu. Em quatro categorias principais se podem agrupar os matizes que apresentam, segundo seus caracteres mais acentuados. Elas se dividem em grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. É aquilo que o um spoiler do começo. Que Kardec ele era muito científico, né? Aluno de Pestalozzi, ele queria muito, é, trabalhava muito metodologi metodologicamente, cientificamente. Então ele separava. Já fazia um trabalho antes dos estudos psicológicos que eram contemporâneos a Kardec, mas ele não conhecia porque não existiam. Né? Uh, ele já fazia essa classificação, ele tinha essa, esse costume de classificar, então ele classificou nesses quatro grupos principais que a gente vai ver, começando, e eu perdi o mouse de novo, meu Deus do céu, começando
0: aqui num 3 quadro com as comunicações grosseiras, o que são? Comunicações grosseiras são as concebidas em termos que chocando de cor só podem provir de espíritos de baixa estofa, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria e em nada diferem das que provenham de homens viciosos e grosseiros repugnam a quem quer que não seja inteiramente baldo de toda a delicadeza de sentimentos, pela razão de que, acordemente com o caráter dos espíritos, elas serão triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo <risos> OBS OBScenas
1: é bom, né? Obscenas. Bom, a gente nem precisa saber. Vamos dizer assim que... A comunicação grosseira é o que faz, por exemplo, o principal político do país que foi eleito democraticamente. Então ele faz, só que não faz mediunicamente, ele faz na televisão para frente, todo mundo ficar ouvindo as barbaridades, os palavrões, as grosserias, isso, as mentiras, as fake news. né? É, isso, isso eram e são as comunicações grosseiras. A única diferença é que se dá por meio de um médium, ou ao vivo aqui encarnados, tá? Vamos para as
0: comunicações frívolas. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zambiteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem como nada de indecoroso encerram. Essas comunicações agradam a certas pessoas que com elas se divertem, porque encontram prazer nas confabulações futeis, em que muito se fala para nada dizer. Tais espíritos saem-se às vezes com tiradas espirituosas e mordazes e, por facécias vulgares, dizem não é raro duras verdades, que quase sem preferem com justeza. Em torno de nós pululam os espíritos levianos, que de todas as ocasiões aproveitam para se intrometerem nas comunicações. A verdade é o que menos os preocupa. Daí o maligno encanto que acham em mistificar os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de neles crer sob palavras as pessoas que se comprazem nesse gênero de comunicações naturalmente dão acesso aos espíritos levianos e falaciosos delas, se afastam os espíritos sérios, do mesmo modo que na sociedade humana os homens sérios evitam a companhia dos doidivanas.
1: Olha, se a gente pode ter um exemplo do, das frívolas, quanta gente é frívola ou fútil, uma palavra mais contemporânea? São comunicações fúteis, que não tem seriedade nas coisas, tá tirando barato da sua cara, está zoando com você, né, tá falando coisa. Não é como as anteriores de espíritos maus, que são maus, mal intencionados, que destilam crueldade, maldade, malícia, etc. As frívolas, comunicações frívolas, são de espíritos mais brincalhões, que não têm muito compromisso com verdade, mas também não são, não desejam o um mal. Eles estão lá só para tumultuar, para dar risada, para se divertir às nossas custas, e a gente vê que na, na sociedade terrena, né, na física, a gente tem isso. Né? Você vai, tem muitos clubes por aí, que são clubes fúteis de pessoas fúteis que se encontram, parece que está tudo bem, vira as costas, ela está falando uma mal da outra, mas continua lá, né, nessa frivolidade. E aí você imagina as comunicações entre elas, as brincadeiras, ou os, os, os cutucão, os ferrão, que um, um, um faz com o outro, né? as alfinetadas. Os espíritos, geralmente, é, quando as pessoas vão ver, não estou generalizando, mas assim, muitas de, desses profissionais, esses médiuns profissionais, que atendem pessoas para falar sobre o futuro delas e falar etc e tal, são os espíritos frívolos que vão lá até se divertir, as pessoas até gostam do que eles falam e eles se divertem cada vez mais. então Você não vai encontrar espírito sério se você for na cartomante e seu futuro. Desculpa, não vai encontrar. Você vai encontrar esse nível de espírito frívolo, que está lá se divertindo, enfim. Então, não é mal, mas também não... Não faz nada muito
0: útil. Agora as comunicações sérias. As comunicações sérias são ponderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma toda a comunicação que isenta de frivolidade e de grosseria. objetiva a é um fim útil, ainda que de caráter particular é, por esse simples fato. Uma comunicação séria nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre que podem enganar-se de boa. Fé, por isso, é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica.
1: Então, a comunicação séria é quando não está sendo dada com intenção de mistificar, ou de enganar, ou de destruir. Né? Não quer dizer que essa comunicação séria, tudo que está sendo dito lá, seja verdade. Por quê? Porque pode ser um espírito mediano, um espí... todos nós somos espíritos medianos que temos um certo grau de conhecimento. E a gente pode, eu posso estar falando para você aqui, fazendo uma comunicação séria, mas está falando coisa errada. Está me enganando e te explicando coisa errada. Entende? Por que seria diferente no mundo espiritual só? Porque é espírito e está com uma pose séria, significa que a gente tem que acreditar de cabo a rabo? Não! Os próprios espíritos dizem assim, olha, analisem as comunicações com critério, né? Essas comunicações são ponderosas, ou seja, são ponderadas, tem lógica, etc e tal, mas você tem que analisar para não cair nenhuma armadilha. No tocante a comunicações sérias, cumpre-se e distinguam as verdadeiras das falsas, o que nem sempre é fácil. Porquanto exatamente a sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. Lembrando aqui, o que, que ele está falando? Ele está dizendo assim, que espírito que usa de uma linguagem super rebuscada para tentar se fazer passar de sério pode ser um espírito que está tentando te enganar ou está querendo confete, está querendo seguidores, está querendo aquele espírito que é quase um coronel na casa espírita, porque é o dirigente, é o mentor do presidente da casa que não permite isso, não permite... E desconfie disso, tome cuidado disso, ficar falando pomposamente, se aparecendo como o mais culto, o mais sábio, ou desculpa gente, espírito feliz, espírito realmente de luz, não ostenta, quem ostenta é espírito infeliz, tá, quem ostenta conhecimento, títulos, uma linguagem, é o é espírito infeliz, o espírito feliz passa a mensagem, ponto, ele não vai ser vulgar, ele não vai, você vai ver o conteúdo da mensagem, então a gente tem que ficar
0: atento a isso, e, para melhor acreditados se fazerem em maior importância ostentarem, não escrupulizam de se adornarem com os mais respeitáveis nomes e até com os mais venerados. Esse é um dos maiores escolhos da ciência prática, dele trataremos mais adiante, com todos os desenvolvimentos que tão importante assunto reclama, ao mesmo tempo que daremos a conhecer os meios de premonição contra o perigo das falsas comunicações."
1: Então vai se falar muito disso, porque assim, Muitas comunicações são dadas com nome e sobrenome para ter credibilidade. Olha, quem falou isso foi Santo Agostinho. Eu não estou falando da doutrina espírita, porque já disse para vocês, a doutrina espírita foi feita por milhares de pessoas, de médiuns do mundo inteiro, de espíritos, isso tudo foi concatenado. Não queira confundir isso com um romance espírita escrito por um médium ditado por um espírito por mais respeitável que sejam é um para um e nós estamos falando da doutrina de milhares trabalhando um, muitos um médium recebe num centro espírito qualquer olha, isso aqui é a comunicação de São do anjo Gabriel <risos> olha, essa comunicação é de Jesus é de Maria espírito que quer passar uma comunicação séria, não vai ter nome e sobrenome. Geralmente, eles assinam assim, um amigo, um espírito protetor, um espírito familiar. Entende? Entende a diferença? Porque o que, que tem que imperar nisso? É o valor da mensagem. Não é a carteirada, gente. Esse negócio de, de ter um nome pomposo na comunicação é carteirada espírita. Carteirada no mundo espiritual. Você sabe com quem você está falando? Hã? Hum? Tá falando aqui com Santo Agostinho, me respeita. <risos> Para, né, gente? Soa muito ridículo isso. Agora as
0: comunicações instrutivas, né? Que são é, o grau mais alto aí instrutivas são as comunicações sérias cujo principal objeto consiste no ensinamento qualquer, dado pelos espíritos, sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. são mais ou menos profundas. Conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito para se retirarem frutos reais dessas comunicações, preciso é que elas sejam regulares e continuadas com perseverança. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e lhes secundam os esforços. Deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem os que em tais manifestações só vêem passageira distração unicamente pela regularidade e frequência daquelas comunicações se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem-se, para julgar os homens, se necessita de experiência, muito mais ainda é esta necessária para se julgarem os espíritos qualificando de instrutivas as comunicações, supomos las verdadeiras, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito na mais imponente linguagem nessa categoria. Não podemos, conseguintemente, incluir certos ensinos que de sério apenas têm a forma, muitas vezes em apolada e enfática, com que os espíritos que os ditam, mais pressunçosos do que instruídos, contam iludir os que os recebem mas não podendo suprir a substância que lhes falta, são incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar a breve trecho, traem-se, pondo-a nu a numa sua fraqueza, desde que alguma sequência tenham seus ditados, ou que eles sejam elevados aos seus últimos redutos. Bom,
1: a gente é, é muito simples, as comunicações que são instrutivas, né? elas são comunicações sérias e com conteúdo, um conteúdo consistente, entende? que educa, que instrui, como estas comunicações que a gente tem na própria doutrina espírita. Kardec não deixou passar, a não ser por exemplos, né, por alguns exemplos, e a gente vai ter aqui no próprio livro dos médiuns, exemplos de comunicações, para a gente poder distinguir, é, as instrutivas é, não conseguem, se são espíritos que só utilizam de nome, sobrenome, dão carteirada e são pomposos, né? eles não aguentam muito tempo. Né? Geralmente são comunicações que traem a própria ideia, por isso que a gente precisa analisar bastante. E você, médium, que recebe as comunicações, tem que ser o primeiro crítico. Não se deslumbre com uma comunicação assinada. Tá? Por favor, não caia nessa. Lembra, espírito superior ou comunicações instrutivas não precisa de assinatura nem carteirada. Não precisa de linguagem rebuscada. O que que acontece? O que que é o principal? É passar o conteúdo, um conteúdo lógico, concordante com aquilo que é, é consenso. Não vai ter uma comunicação séria falando contra a ciência, dizendo, olha, vocês são cobaia da vacina, não se vacine não, usa cloroquina. Isso não é comunicação séria, você vai contra todo o conhecimento geral, olha, a terra é plana, Tá? isso não é comunicação séria, não é nada, né? então a gente tem que é, prestar muita atenção nisso, e só aquelas que passam pelo crivo né, do, da nossa razão e, e compartilhe isso com outras pessoas, mesmo que você tenha recebido sozinho essa comunicação, é, aí sim a gente pode chamar de instrutivas, né, que são sérias e instrutivas e que são realmente úteis para o mundo. São variadíssimos os meios de comunicação, atuando sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos, podem os espíritos manifestar-se à nossa visão por meio das aparições, ao nosso tato por impressões tangíveis, visíveis ou ocultas, à audição pelos ruídos, ao olfato por meio de odores sem causa conhecida. Este último modo de manifestação, se bem muito real, é incontestavelmente o mais incerto pelas múltiplas causas que podem induzir em erro. Está falando aqui do meio de odores, porque uma pessoa pode estar tá sentindo outra não. Daí, o nos não demorarmos em tratar dele. O que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de se obterem comunicações, isto é, uma permuta regular e continuada de pensamentos. Esses meios são as pancadas, a palavra e a escrita. Estudá-los em capítulos especiais. Entendeu? Quais são os tipos de comunicações que nós temos? Então, daí você já, se você é médium, por exemplo, você já começa a fazer você mesmo um filtro, né? uma classificação para saber, olha, isso aqui foi um espírito mal, cruel, esse aqui foi um espírito zombeteiro, gozador, um espírito que não quer nada com nada, isso aqui é um espírito sério, mas está com muita pompa, está esquisito, olha, tem palavras bonitas, mas não entendo metade do que ele quis dizer, e aí essa daqui sim, olha, trouxe conselhos úteis, não previsão de futuro, tenha santa paciência, espírito não vai fazer isso, mas trouxe conselhos úteis, como um pai faz com o um filho, né, um pai e uma mãe não vai falar para o filho, olha, quando você tiver 25 anos você vai casar, ou você vai é, se formar, não, ele educa, ele conduz, os espíritos fazem a mesma coisa com a gente. Não espere mais que isso, porque senão você vai dar abertura para espírito fútil, frívolo, que vai te trazer a comunicação fútil, frívola e vai se divertir com essa cara, <risos> tá bom? No próximo encontro nós vamos falar da sematologia e da tiptologia, que é a linguagem dos sinais e das pancadas e a tiptologia alfabética. Como é que isso tudo aconteceu? Hoje em dia não acontecem mais porque não tem necessidade, já que está muito bem desenvolvida a comunicação escrita direto do médium. Mas vamos saber. né? Você não tem curiosidade para saber como é que foi? Eu tenho. Você não vai perder, né? Eu te espero. Tchau, até lá.